pour moi, la créativité, ça n'a pas grand-chose à faire avec l'extérieur. C'est plutôt comment être créatif à l'intérieur de soi. Comment avoir cette, développer cet esprit créatif, créatif à l'intérieur. Et puis, c'est aussi une forme de, de peut-être retrouver la liberté d'être qui je suis beaucoup plus pleinement. Une bonne santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas seulement l'absence de troubles psychiques, la santé mentale, tout le monde en a une. C'est un état de bien-être qui évolue tous les jours selon ce que l'on vit. On a trop souvent tendance à croire qu'il faut s'en occuper quand on se porte mal. Et au contraire, cultiver sa santé mentale, c'est un travail du quotidien. La santé mentale et la santé physique sont indissociables, l'une ne va pas sans l'autre. Et une des manières qui permet de prendre soin de soi, c'est la créativité. Pour ce podcast, nous avons tendu le micro à Catherine Vazet, elle est psychologue et spécialiste du burn-out. Faire du jardinage, de la peinture, cuisiner ou jouer de la musique, oui, mais comme nous l'avons entendu dans l'accroche de ce podcast, la thérapeute a une vision bien différente de la créativité. Pour elle, c'est davantage un mode de fonctionnement à chaque instant que de se contenter de faire par moments des activités créatives. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du mois de la santé mentale, une initiative de l'état de vous. défi majeur qu'on a dans notre société actuellement, c'est qu'on est, qu est surstimulé dans notre côté intellectuel. De par les nouvelles technologies, de par le travail, aussi nos activités dans les loisirs, il va y avoir beaucoup une surstimulation, on investit beaucoup de notre énergie au niveau de notre tête, au détriment de tout ce qui se passe dans nos émotions et du corps. Puis peut-être pour illustrer ça, on a, on a cette expression qui dit... Euh, boulot, métro, dodo, hein, comme s'il y avait quelque chose qui est très sec, très sérieux. Il euh, n'y a pas de joie, il n'y a pas de chaleur humaine, il n'y a pas de plaisir. Donc être créatif, pour moi, c'est euh, décider de peut-être changer d'état d'esprit, décider d'habiter tous les étages, pas seulement l'étage niveau tête, mais aussi l'étage cœur et l'étage corps. Comment remarque-t-on qu'on n'est qu'à l'étage tête, que sur un seul mot, de, celui de, de l'intellect, dans votre exemple Il ouais, y a quelque chose qui est, qui est difficile ou délicat, c'est que ça peut être un mal-être silencieux. Ça veut dire qu'on ne va pas sentir une douleur ou, euh, qui va nous alerter. C'est plutôt euh, quand on est trop dans la tête euh, et qu'on vit trop à ce niveau-là, ça va plutôt se manifester comme une anesthésie. Du coup, on sent plus, on se sent plus vibré, on se sent plus vivant. On est, on est dans une sorte de... C'est comme si on vit en noir et blanc à la place d'avoir toutes les couleurs, en fait. Alors, la, ce qui réveille les gens, c'est souvent l'extérieur, euh, le conjoint, la conjointe, les enfants, enfin, comme si on a une impression qu'il bah, manque quelque chose pour exprimer l'amour que je ressens pour mes proches, par exemple, etc., et puis, malheureusement aussi, des fois, ça peut se manifester, puis c'est ça qui réveille les gens, hein, c'est que de trop stimuler le mental, il y a un moment donné, ça peut euh, se dérober, ça veut dire que ça peut euh, s'emballer, le processus mental s'emballe, et les gens n'arrivent plus à arrêter leurs pensées. Le fait de surstimuler le mental, ça fait qu'il y a ce risque-là. Et quand ils essayent de dormir, ou ils essayent de passer du bon temps avec leurs enfants, et qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y a trop de pensées qui leur arrivent et que c'est une sorte d'envahissement de pensées, c'est là qu'il y a peut-être un, une idée qu'il faudrait que je change quelque chose. 
Et une fois qu'on a remarqué cet envahissement de pensée, qu'est-ce qu'on a comme solution Ce qu'on peut faire, en fait, comme, comme mesure qu'on pourrait prendre, c'est un peu comme faire du stretching. On a besoin de faire du stretching pour notre corps, pour nous assouplir. Et en fait, on a aussi besoin de faire du stretching dans une attitude intérieure. Il s'agit de en fait, changer de registre euh, mental ou intérieur le plus souvent possible. Par exemple, euh, on peut euh, admirer un beau paysage, et puis ça, ça nous met dans un autre mode que le mode peut-être calculateur ou, euh, ou de concentration qu'on a habituellement. On peut peut-être assister à un match de foot, alors ce sera mieux d'assister à un match de foot dans le stade, parce que là, on, on vibre avec le public, euh, plutôt que de le voir euh, sous forme à, à, à travers un écran. On peut peut-être euh, chanter, siffloter davantage dans notre quotidien, juste pour rien, pas pour une performance, ou c'est juste pour, euh, pour aussi pouvoir nous exprimer autrement euh, que, que juste à réfléchir. Euh, une chose à, qui est intéressante à faire, c'est par exemple, c'est fermer les yeux. C'est faire des activités en fermant les yeux. Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'on contrôle avec notre mental beaucoup de choses à travers le regard, à travers la vision. Donc le fait de... Et tous les sportifs savent ça. Hein, quand ils doivent fermer les yeux pour, pour faire un, un, un geste sportif, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Parce que ça demande une proprioception. Donc ça nous demande davantage de travail à l'intérieur. Donc ça, ça nous fait faire du stretching, en fait. Donc ça peut être faire la essayer de faire la vaisselle en fermant les yeux, vous lavez les dents en fermant les yeux. Euh, alors marcher dans la rue, il faut juste faire attention, mais, mais c est, c est, ça, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier. Et puis ce qu'on peut se rendre compte, c'est que quand on ferme les yeux, on va enrichir les autres sens. On va beaucoup mieux entendre, on va beaucoup mieux capter, sentir au niveau du toucher. Donc il y a, y a quelque chose qui va s'intensifier, en fait. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution euh, Moi, je suis très mentale. Hein. J'ai euh, une force mentale qui est, qui, qui est importante. Du coup, la, la, la solution, pour moi, elle était dans le corps. Euh, alors, je pratique les arts martiaux, j'ai fait de la danse aussi. C'est la nature aussi qui m'a beaucoup aidée. Et puis, ça m'a permis, le fait d'être plus dans mon corps, ça m'a permis de m'enraciner dans mon corps, dans, mon, dans ma sensation corporelle, ce qui m'a permis de mieux sentir et d'apprivoiser un peu mieux mes émotions et ce qui calme le mental. Donc, en fait, en, en résumé, on ne peut pas sortir du mental en pensant à faire autrement. On va sortir du mental en se branchant, en mettant notre énergie, notre attention ailleurs, que ce soit dans le corps ou dans l'émotionnel. Pour résumer, être créatif, pour moi, c'est vraiment changer de mode. Mais on pourrait dire que c'est comme activer des zones de notre cerveau qui sont endormies, qu'on n'utilise pas suffisamment ou qui ne sont pas suffisamment stimulées dans notre quotidien. Et puis ça peut être, par exemple, on a l'habitude de planifier les choses. Être créatif, pour moi, c'est désirer l'inconnu ou avoir le plaisir de ne pas savoir, chose qu'on peut-être on fait moins, plutôt d'être que d'avoir peut-être un esprit calculateur et puis de se dire « Ah oui, mais j'ai donné ça, je vais peut-être recevoir ça en retour, etc. » C'est peut-être, pour moi, être créatif, c'est être sollicité, être touché dans mon cœur. Si je suis touché dans mon cœur, je, je suis à un autre niveau, en fait. Plutôt que de se comparer, peut-être que c'est d'admirer l'autre. Plutôt que de performer, c'est peut-être plutôt une attitude d'explorer euh, les choses. 
en me permettant de faire euh, essai-erreur, ce qui, ce, qui, ce qui me donne beaucoup plus de, de liberté, en fait. Plutôt que d'exécuter de, le devoir à faire, ça peut être euh, plutôt de s'amuser à faire. Peut-être que je fais les mêmes tâches, mais je n'ai pas la même attitude. Et puis peut-être aussi quelque chose qui est important dans notre société, c'est tolérer, accepter, aimer de s'ennuyer. Parce que ça, c'est la dimension aussi où ça, ça, le vide nous permet d'inventer, de créer des nouvelles choses. Plutôt que d'être dans une suractivité, on a tendance à être, être suractif de notre quotidien. Donc ça, ça pourrait être aussi un, une clé ou un, une direction à suivre. Donc pour moi, la créativité, ça n'a pas grand-chose à faire avec l'extérieur, c'est plutôt comment être créatif à l'intérieur de soi, comment avoir cette, développer cet esprit créatif, créatif à l'intérieur. Euh, et puis c'est aussi une forme de, de, de peut-être retrouver la liberté d'être qui je suis beaucoup plus pleinement, beaucoup plus euh, avec une manière enrichie à l'intérieur, plutôt que d'avoir cette sécheresse... Euh, du mental ou de, de, de notre quotidien qui est finalement pas assez stimulant dans toutes nos dimensions. Et puis je pense vraiment que le plus on peut exprimer qui on est, le plus on est sollicité de notre potentiel, le plus on va sentir qu'on est heureux de notre vie. Je pense que les, les plus grands enseignants pour la créativité, c'est les enfants. Il n'y a qu'à regarder un petit enfant de 3-4 ans euh, explorer le monde. Et puis on, on voit bien comment c'est comment simple et accessible de la façon dont il le fait. Euh, c'est aussi quelque chose d'intéressant à observer chez les enfants, c'est qu'ils apprennent pour rien, pour le plaisir d'apprendre. Ils n'apprennent pas pour obtenir un diplôme. Ils n'apprennent pas pour une meilleure performance. C'est vraiment la curiosité pure, simple de « ah bah tiens, je ne sais pas ce que c'est euh, ». Euh, les planètes, bah, je me mets à apprendre ce que c'est les planètes. Mais ce n'est pas dans le but d'aller plus loin, c'est juste le plaisir de mieux connaître le monde. Et puis je pense qu'on a tout à apprendre de cette attitude-là, en fait. Et pourquoi on perd progressivement cette attitude en devenant adulte Qu'est-ce qui, qu qui s'est passé Pour moi, c'est très simplement le défi de notre société qui va nous éduquer euh, assez rapidement à entrer dans une performance avec des notes, avec un cadre qui est à l'école très euh, intellectuel, on met l'accent sur l'intellect, il n'y a qu'à voir euh, combien de cours de gym il y a par rapport aux cours euh, qui, qui sont de maths ou de français, ou etc. Puis c'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il euh, y a une conscience à y mettre, et puis on doit compenser des choses aussi. Donc y a, et puis avec les nouvelles technologies, malheureusement, ça ne nous aide pas, euh, c'est vraiment le contraire. Et puis euh, peut-être un exemple que je peux donner qui illustre bien ce, ce, cette différence, c'est euh, pas la même chose pour nous de regarder euh, sur Instagram un cheval, puis de s'imaginer être dessus, que d'être assis sur un cheval. Et puis il y a une grande différence entre voir, comprendre, mentaliser, intellectualiser et finalement le vivre. Et puis on a tendance, puisque c'est accessible, à plutôt rester sur les réseaux sociaux plutôt qu'à agir ou à explorer le monde nous-mêmes, nous en fait. Donc il y a un, je ne sais pas ce que ça va devenir à l'avenir, hein, parce qu'il y a des enfants qui vivent maintenant beaucoup plus avec les, avec les smartphones, etc., plutôt que d'aller jouer dehors. Et puis c'est une habitude qu'ils prennent. Le, le, notre être ou notre cerveau, il est fait comme ça, hein, il, va toujours vers, il, il est assez paresseux en fait, donc il va toujours vers ce qui est le plus accessible. 
Donc c'est beaucoup plus accessible de regarder un cheval sur le smartphone plutôt que d'aller à cheval. Donc il va choisir de juste regarder puis de se contenter de regarder le cheval sur une image. Merci d'avoir écouté ce troisième podcast autour du mois de la santé mentale. Dans le premier épisode, Catherine Vazet ainsi que quatre autres spécialistes donnent différents conseils pour cultiver sa santé mentale au quotidien. Vous trouverez ce podcast via le lien en description, mais aussi des ressources d'aide en santé mentale.